0: Bye. Alabado sea Jesucristo, ¿qué tal queridos hermanos amados amigos? Es un gran gusto estar con ustedes en este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica, soy el padre Pedro Núñez. Y me ven pues sentado de nuevo así, ya esperando por la cirugía de las rodillas que vendrá pronto con el favor de Dios. Y es que tuve dos accidentes, me caí dos veces, la primera en una zanja, era todo oscuro, no sabía nada, y pues no vi la zanja. Y la segunda vez pues fue... Eh, perdí un escalón cuando estaba bajando de la sacristía en una misa que estaba celebrando la terminé y no vi el escalón porque los anteojos no están bien graduados y caí como saco de papa así que, pues bueno, el eh, resultado como toda acción tiene una consecuencia esta consecuencia en esta situación fue que me dañé las rodillas pero bueno, benditos a Dios que no pasó nada más serio, sí, así que eh, si me permiten, voy a estar sentado en este segmento de este programa y decirles que las preguntas que van a estar escuchando y las respuestas también pues, son de programas anteriores, pero que pensamos que estas preguntas y respuestas pues, les pueden beneficiar en su caminar con el Señor. Así que esperamos que este programa sea de agrado y de beneficio para todos ustedes. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, Hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario. Nos ponemos en presencia de Dios, hermano hermana. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si pueden, si es posible, cierren sus ojos un momentito. Sí, estamos constantemente como que un poco distraídos con las cosas que están a nuestro alrededor. Pero como que es bueno de vez en cuando simplemente cerrar los ojos y tratar de, de Darnos cuenta de que Dios está con nosotros, de que Jesús en estos momentos te está abrazando, te está diciendo, hijo mío, te amo, hija mía, tú vales mi sangre, la di por ti en una cruz en el Calvario. Eres lo más especial para mi corazón. Yo te doy gracias, Padre Santo, por ese regalo maravilloso, ese regalo grande, ese regalo poderoso, que nos has hecho en la persona de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te doy gracias, Padre, porque por Jesús tenemos la oportunidad de alcanzar un día la plenitud de tu gloria que es el cielo. Yo te pido, mi Dios, por cada uno de tus hijos que está escuchando en estos momentos. Te pido, Señor, que los encamines en el camino, no solamente de, 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 de ser buenos cristianos. Tú no quieres buenos cristianos, Señor. Tú quieres cristianos santos, hombres y mujeres que a imitación de ese que es el santo entre los santos, que es Jesús el Señor, estos hijos tuyos llamados amados por ti, Señor, puedan tomar la decisión más importante de sus vidas y es alcanzar la santidad. Claro está, solo no podemos, ¿verdad? Es imposible. Pero lo que es imposible para ti para mí, hermano, hermana, que me escuchas, es posible para Dios. Y Dios nos dice en varios pasajes de la Santa Biblia, sean santos como yo tu Dios soy santo, el libro de Deuteronomio y el Señor Jesús dice en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 5 sean perfectos, es decir, sean santos como mi Padre es perfecto como mi Padre es santo ¿y qué es un santo? pues en nuestro caso el santo es aquel que se entrega completamente a Dios, se rinde completamente a Dios, que quiere hacer no otra cosa sino que la voluntad de ese que le llama a una íntima y estrecha relación con Él que al fin y al cabo es Dios que el Señor los bendiga en abundancia que ustedes sigan creciendo en santidad y en estatura que más y más eh, las decisiones de pecar sean menos y que el deseo de hacer la voluntad de Dios comience a florecer en sus vidas de tal manera que ustedes puedan decir como San Pablo ya no soy yo quien vivo, bendito sea Dios es Cristo Jesús quien vive en mí y poder decir como María Santísima, aquí está tu esclava, Señor. En los tiempos de Jesús, el esclavo la esclava tenía ojos solamente para ti, Señor, para Dios. Es decir, en el caso de los esclavos, pues ojos solamente para sus señores. Pero tú eres nuestro Señor, Padre Santo. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro auxilio, tú eres nuestro mejor compañero, tú eres nuestro Rey. Queremos que tú seas nuestro todo y que nuestra vida gire alrededor de tu santa voluntad para que lejos de vivir de acuerdo a los dictámenes del mundo que nos apartan de ti, poder decir, yo soy de Cristo, yo soy de Dios, mi vida es una vida sometida a Dios, y es en ese sometimiento a ti, Señor, que encontramos la verdadera felicidad. Porque como bien decías San Agustín mi alma viene de ti, Señor, y mi alma no descansará hasta que descansa en ti, es decir, hasta que esté unido a ti, unido para siempre a ti. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos, de tus hijas, con el deseo de alcanzar la santidad, de dejar el pecado a un lado y de comenzar una vida nueva, una vida plena, una vida llena de tu gozo, de tu presencia, de tu amor, de tu paz. Señor, esto te lo pido. En tu nombre poderoso, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén, Señor. Amén. Bendito sea mi Dios. Gloria a ti, Señor. Damos gracias a Dios, hermanas y hermanos, por tantos ustedes que nos escriben, que nos llaman, eh, pues con preguntas, con comentarios, si ustedes son los que hacen posible este programa. Y también, pues, doy gracias a Dios por todos ustedes que nos escriben a través de eh, nuestro medio de Facebook, eh, también a través de llamadas por teléfono, en fin, muchísimas gracias por... Eh, Creer que podemos con ustedes pues, unirnos en oración para las necesidades de ustedes. Muchísimas gracias por su confianza en nosotros. Doy gracias a Dios por Yolanda de Ellicott, Maryland, que pide oración por Antonio. Que el Señor bendiga a Antonio y le dé lo que necesita para poder tener una vida santa, como Dios lo pide. Javier Mauricio Hueso de El Salvador da gracias por las personas que se dedican a la evangelización. Como usted, dice, muchísimas gracias Javier Mauricio por tu, por tu deseo de que el Señor me siga bendiciendo. Yo sé que Él lo hace, que lo seguirá haciendo. ¿Por qué? Porque Dios nos ama infinitamente. Y así te ama Dios a ti también, que el Señor te bendiga abundantemente, copiosamente en este día y por siempre, y a través de tu persona, a todos tus seres queridos. Pedimos por Marta de Pennsylvania, que... Eh, que pide por ella sus necesidades. Dios te bendiga, Marta, y colme tu corazón de la certeza de que en Cristo Jesús tuya es la victoria. Damos gracias a Dios también por Noé Salinas de Orlando, Florida, que pide por su primo, que el Señor te bendiga a ti por tus buenos deseos para con tu primo, y que el Señor pues bendiga a tu primo en abundancia y a sus seres queridos también. Antonia de Patterson, California, Pide oración por sus hijos, Miguel Ángel, Alfredo, Cecilia, José Guadalupe, Carmel, Antonio. Y también pide oración por todos sus nietos. Así que por esa vasta familia, muchísimas felicidades y que Dios les bendiga a todos en súper, súper abundancia. Jorge Herrera, de Los Ángeles, California, pide una bendición muy especial para él y para su familia. Que Dios te bendiga abundantemente y que el Señor Muestre su rostro a ti en el sentido de que cada día te haga más y más semejante a ese que es nuestro ejemplo y el propósito de nuestra vida que es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y también lesbia de Brooklyn, New York. Pido oración por ella y por los difuntos Jimmy y Nelson. Dios les bendiga a ellos. Y que si tienen que pasar por purgatorio, que sea un tiempo limitado, así sea, y que pronto puedan recibir la corona de la victoria, la corona de la vida, que es el cielo. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de algo que, pues, sobre todo en círculos protestantes y evangélicos, eh, no se piensa que sea eh, parte de la doctrina cristiana que debemos de utilizar. Y esto es el pecado original. Para muchos protestantes, muchos evangélicos, el pecado original es un invento de la iglesia católica. ¿Qué piensan ustedes? ¿Existe el pecado original o no existe? Si nosotros vamos, por ejemplo, y créanme, hermanos y hermanas, que todo lo que proclama la iglesia, todo lo que enseña la iglesia, está basado en la Santa Biblia, todo. Hay cosas que están explícitamente escritas en la Santa Biblia y hay cosas que no están explícitamente escritas en la Santa Biblia, pero que se deduce por... Por, por tantos años de, de meditación, de eh, reflexión, etcétera, que estas son verdades que Dios nos ha dado y que están en el seno de la iglesia y que el Espíritu Santo es el que mueve a la iglesia para que podamos entender un poco mejor lo que Dios quiere de nosotros. Pero en el caso del de pecado original, sí está escrito, está escrito, explícitamente escrito en la Santa Biblia. Si nosotros vamos a el, la Carta de San Pablo a los Romanos, es una de las cartas que podemos utilizar para dar mm, veracidad a la doctrina del de pecado original. Aquí dice, yo podemos leer mucho más, no es cierto, pero voy a leer esto como una especie de introducción a lo que vamos a hablar. Dice... Si bien es cierto, esto está tomado de la Carta de San Pablo a los Romanos en el capítulo 5, versículo 17 en adelante. Si bien es cierto, si bien reinó la muerte por culpa de uno y debido a uno solo. ¿Y quién es ese uno? Adán, ¿verdad? Eh, nuestro primer padre. Que por supuesto, pues su compañera fue Eva que lo indujo a que pecara. Y él por desobediencia a Dios y por obediencia... A Eva, pues, cometió el primer pecado. Y ese pecado origina todos los más pecados. Porque el pecado no es, no es algo personal. El pecado siempre tiene una dimensión universal. Yo peco y no solamente me hago daño a mí mismo, no solamente me lastimo a mí mismo, no solamente la consecuencia de mi pecado es mi muerte espiritual, mi separación de Dios. Le doy la espalda a ese que es vida, que al fin y al cabo es Jesucristo, que es Dios, y comienzo a vivir de acuerdo al mundo sin Dios. Entonces, no solamente me afecto yo, pero afecto a un sinnúmero de personas. Y no solamente en el presente, pero en el futuro también. Por eso dice la palabra de Dios que la consecuencia del pecado eh, va a recaer hasta en la cuarta generación. Es decir, la primera generación que es la mía, la segunda mis hijos, tercera mis nietos, cuarto eh, mis bisnietos. Pero se repite, primera, segunda, tercera y cuarta es como tirando una piedrecita en una laguna que hace ondas, ¿verdad? La piedrecita cae en un lugar determinado, pero las ondas se esparcen por toda la laguna. Así pasa cuando tú y yo pecamos, no solamente nos hacemos daño a nosotros mismos, pero hacemos daño a una multitud de personas que están en la misma situación que nosotros, es decir, en el mismo tiempo y espacio, pero también personas en el futuro. Entonces, es a través de... Este pecado de Adán que el mundo experimenta el pecado, la consecuencia del pecado, que al fin y al cabo es la muerte. Entonces dice, con mucha mayor razón y gracias a uno solo, Jesucristo, todos aquellos que aprovechan el derroche de la gracia, ¿y qué es el derroche de la gracia? La fuerza, el poder del Espíritu Santo de Dios, ¿para qué? Para hacer lo que Dios nos pide. Tenemos el poder de Dios, la fuerza de Dios para caminar no en un camino de mediocridad nuestra relación con el Señor, sino que en un camino de santidad. El derroche de la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida. Pues sí es verdad que una sola transgresión, la de Adán y la de Eva, acarrió sentencia de muerte para todos, asimismo la reabsolución merecida por uno solo, Jesucristo, es decir, en la cruz en el Calvario, procuró perdón y vida para todos. ¿Qué es eso? ¿No es cierto? Es decir, para eso vino Jesús. Él lo dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10. He venido, ¿para qué? Para que tengan vida y vida en abundancia. El pecado no solamente nos lastima, el pecado no solamente aplasta nuestra dignidad como hijos de Dios, pero el pecado nos aparta de Dios. Y eso es lo que le pasa realmente a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ellos están en el paraíso, ¿Qué significa la palabra paraíso? La palabra paraíso es una palabra griega que significa jardín. Es un lugar de reposo, un lugar de paz, un lugar de armonía, un lugar realmente sí, de felicidad. ¿Y por qué felicidad y armonía y paz? Porque ellos estaban en relación con Dios. Y cuando tú y yo estamos en relación con Dios, hay paz, hay armonía, hay gozo, hay esperanza. ¿Sí? Entonces ellos están llenos de la presencia de Dios. ¿Qué más querían ellos? Lo tenían todo. Es igual que las personas que lo tienen todo y quieren siempre algo más. ¿Te ha pasado a ti alguna vez? Tú tienes X cantidad de ropa, quieres un poquito más. X cantidad de zapatos, quieres un poquito más. X cantidad de dinero, quieres un poquito más. X cantidad de belleza, quieres un poquito más. Y ahí pues vienen todas las cremas, los perfumes y todo lo que usamos. Que no es necesariamente malo, pero es que siempre como que queremos un poquito más. Pensamos que si queremos o si tenemos un poquito más, ya vamos a ser más felices. Y nos olvidamos que lo más importante es que tengamos un poquito más, pero no de las cosas que el mundo ofrece sin Dios, pero del mismo Dios. Es el que te puede hacer feliz. Es el que puede llenar el vacío de tu corazón. Es el que puede dar sentido a tu vida y propósito a tu existencia. Pero sin embargo, Adán y Eva querían un poquito más. Pero no de Dios, sino que ellos pensaban que tal vez ellos podían ser felices sin Dios. Y ahí viene Satanás disfrazado de serpiente. Y le dicen, si cómo es este fruto, que no sabemos si fue una pera o una manzana, porque la Biblia no lo dice, o fue un durazno no sabemos, ¿verdad? Lo que significa, lo que está enseñando la Biblia, es que ese fruto prohibido fue lo que hizo que Adán y Eva pecaran. No porque Dios les puso una zancadilla, pero porque ellos tenían todo, pero sin embargo querían algo que... Dios les había pedido que no comieran. Y era ese fruto. ¿Por qué? Porque al comer ese fruto iban a reconocer el mal. Iban a tener experiencias del mal. porque Porque el pecado acarrea el mal. El pecado, la consecuencia del pecado siempre es la muerte. Y es lo que nos dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos. ¿Qué es lo que hace? Comen de, de ese fruto se dan cuenta del mal y ese fruto lo comen, ¿por qué? Por pura soberbia, hermanos, por pura soberbia, ¿sí? Ese es el pecado más antiguo que existe en el mundo, la soberbia. Yo no necesito de Dios. Yo hago con mi vida lo que a mí me place, lo que a mí me viene en gana. ¿Nunca has subido eso? ¿Sí? Yo hago con mi cuerpo lo que a mí me da mi propia gana. Es mi cuerpo y por lo tanto yo puedo decir con mi cuerpo lo que yo quiero. Si yo soy mujer y quedo embarazada, yo puedo echar a mi hijo a la basura porque al fin y al cabo yo hago con mi cuerpo lo que a mí me viene en gana. ¿Y qué es lo que hacemos? No solamente nos lastimamos nosotros, pero también lastimamos a aquellos que están alrededor nuestro con nuestros pobres ejemplos de vida cristiana, llamados a la santidad y sin embargo vivimos encadenados en el pecado y hacemos que otros también se encadenen en otros pecados también, o en los mismos. Entonces, ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Que abramos nuestros ojos y que nos demos cuenta que si bien es cierto que el pecado nos hace mucho daño, también es cierto que ese que dio su vida por ti, por mí, en una cruz, nos puede levantar para darnos la certeza y la seguridad de que hoy, en este preciso momento, yo puedo comenzar una vida nueva, si así lo deseo. El pecado me hunde. El pecado me lastima, el pecado me aparta de Dios, y no solamente a mí me aparta de Dios, pero aparta a un sinnúmero de personas también, comenzando con mi propia familia, comenzando con mis propios hijos, con mis hermanos, con mis padres, etc. Ese es el día, dice el Señor, ese es el día para comenzar de nuevo, ese es el día de tu victoria, ese es el día en que puedes decir, ya no voy a estar sometido al pecado, ya no más, quiero unirme a Jesucristo, quiero aguantarme, quiero aferrarme de la mano de Jesús, que Él me levante, que Él me sane, que Él me libere. Y así lo puedes hacer, hermano, y puedes estar lleno de la gracia de Dios para caminar no solamente mediocremente con Jesucristo, pero caminar en santidad, que al fin y cabo es lo que quiere Dios. Todos hemos sido heridos por el pecado original, pero a través de la confesión sacramental, a través del de pedirle perdón al Señor, ante un ministro del Señor que es un sacerdote. El Señor Jesús nos va levantando y después recibiendo la Santa Eucaristía, el poder de Dios que nos da su propia vida en cada santa comunión, el Señor nos va llenando de él y nos va vaciando de todo aquello que no le pertenece. Y esa medida que podemos hacer eso, que no solamente nosotros nos vamos a caminar la victoria de los hijos de Dios, pero vamos a ayudar a otros, comenzando con nuestros parientes más cercanos, Hacer lo mismo. Que el Señor nos bendiga en abundancia este y por siempre. Que ustedes sepan que la meta de Dios para nosotros no es la mediocridad. No es vivir un poquito con Jesús y un poquito con el maligno. No, la meta de Dios para ti y para mí es el dejarnos llenar de Dios, dejarnos saturar de Dios, dejarnos satisfacer de Dios para que un día podamos experimentar la totalidad de la gloria de Dios en el cielo. Vamos a tomar un pequeño receso, un pequeño descanso. Eh, vamos a tener una pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Quiero eh, decirles que tenemos el número telefónico para que ustedes se comuniquen con nosotros. Y este, este número es el 205 271-2924, repito, 205-271-2924. También recordarles que tenemos mucho material en español en el catálogo religioso de WTN, tanto de nuestra queridísima Madre Angélica como de este servidor, el Padre Pedro. Para más información o para adquirir algunos de estos materiales, por favor comuníquense al siguiente número telefónico, es el catálogo religioso de WTN y el número comenzando con el área 205 795-5814 205-795-5814 Regresamos en cuestión de momentos, así que por favor, hermanas y hermanos, no se vayan, quédense con nosotros. Glorificado, exaltado sea el nombre de Jesús, hermanos y hermanos. Gracias por estar con nosotros y qué bueno que estén en este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos una llamada de Olga Vega de New York. Olga, ¿me escuchas?
1: Sí, Padre, buenas tardes. ¿Cómo Muy buenas están? tardes,
0: el Señor te bendice. Bien por la gracia de Dios. Bienvenida, Olga.
1: Muchas gracias, Padre. Tengo una pregunta, por favor. Este, yo soy ministro eucarístico, entonces, este llevo la Santa Comunión a las casas que a las personas que están enfermas, Ajá. pero el tengo dos domingos que una señora no se ha sentido bien para recibir la Santa Comunión y me dice que que no la que puede recibir, entonces la primera semana esperé como tres días o cuatro para eh, ir, ir preguntándole todos los días si podía recibirla y me dijo que, que todavía no, que mm -hmm. todavía no, entonces yo la regresé a la iglesia porque me sentía eh, un poquito verdad, entonces y le, al, al siguiente domingo pasó lo mismo pero entonces el sacristán de la iglesia me dijo que yo la podía consumir entonces, mi pregunta es padre, este yo no puedo tener la Santa Comunión en, en mi casa, ¿verdad? No.
0: ¿Sí no? no, Olga, no. Eh, sí. Es decir, do, dos cosas, tres cosas son importantes. Primero que todo, si la señora está enferma y está delicada, sería bueno que hables con el sacerdote para que le, le visite, y si es posible, para que ella pueda confesarse, y si es posible para que pueda recibir la unción de los enfermos. Bien importante. Eso sería la primera cosa. Eh, lo segundo eh, sería que si tú eh, te quedas con la Sagrada Forma, eh, tienes dos opciones, consumirla o devolverla al tabernáculo. Y lo tercero, no, no la puedes tener en casa. Eh, tienes que regresarla a la iglesia, al tabernáculo o consumirla. ¿Tienes otra pregunta? ¿Me dijiste? ¿No? Bueno, parece que ya Olga se fue, así que muchísimas gracias Olga, espero que esto te haya ayudado. En estos momentos tenemos una pregunta, y un correo electrónico adelante, por favor.
2: Padre Pedro, me han llegado mensajes acerca de los últimos eventos según algunos videntes. La llegada del cometa, la persecución y otras más, pero lo que realmente me tiene muy preocupada es lo que se refiere al Papa Francisco. Dicen que por sus nuevas disposiciones diferentes a la ley de Dios, es un hereje que esto tiene muy triste a nuestro Padre, que ya no está en el sagrario de las, de las iglesias. ¿Es cierto que el Papa Francisco ha cambiado lo que nuestro Padre Dios nos dio por ley? Nosotros no hemos vuelto a la iglesia por temor a ofender a nuestro Padre, pero estamos muy tristes de no poder recibir los sacramentos de la confesión y la Eucaristía. ¿A dónde podríamos acudir? Estamos haciendo la Santa Eucaristía a través de una página de internet. María Elizabeth, desde Medellín, Colombia.
0: María, María Elizabeth, si yo estuviera delante de ti, agarraría tu oreja con mucho amor y te daría un jalón de orejas. ¿A quién podemos acudir? Es decir, a una página de internet que diría barrabasadas acerca del Papa o vamos, vamos a recurrir a ese que tiene la autoridad dada a él por el mismo Jesucristo y que es impulsado por el Espíritu Santo para llevarnos a la verdad y que la verdad nos haga libres, que al fin y al cabo es el vicario de Cristo, que es el Papa. Francisco no ha hecho nada en contra de la doctrina de la iglesia. ¿Qué les pasa? Es decir, ¿por qué nosotros tenemos que prestar atención a gente que habla tonterías y hasta calumnias de un hombre santo en vez de escuchar lo que él está diciendo. La palabra de Dios, por ejemplo, cuando eh, yo estaba leyendo un par de cosas, comentarios, como lo que tú estás diciendo, de que el Papa Francisco, por ejemplo, dice que Jesucristo no pudo haber orado al Padre, y que el Papa Francisco, pues en una de sus humildades, cierto, dijo que Jesús oraba al Padre, y está en la Biblia que Jesús oraba al Padre. Si nosotros, por ejemplo, vamos al Evangelio según San Lucas, en el capítulo... 22, versículo 41, dice la palabra de Dios, que Jesús en oración, estando en el huerto de Getsemení, se arrodilla y dice estas palabras, Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz. No lo hizo Jesús, lo dijo, por supuesto, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, en el versículo 35, Dice la palabra de Dios, este es otro evangelio, pero dice la palabra de Dios, versículo 35, capítulo 1. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar solitario y se puso a orar. Es decir, en Jesús hay dos naturalezas. La naturaleza humana, Jesús es un hombre como tú y como yo, un ser humano, como de carne y hueso, pero Jesús es Dios. Y Jesús como hombre estaba orando al Padre. No como Dios, sino que como hombre. Pero tú no puedes dividir a Jesús de sus dos naturalezas. Es decir, Él es un ser íntegro en su naturaleza, que son realmente dos, humana y divina. Como nosotros también tenemos dos naturalezas, la material y la espiritual. Y no puedes dividir una de la otra. Somos uno. Pero es Jesús en su naturaleza humana que... Ora al Padre, y por eso es que él tiene una tan íntima comunión con el Padre, porque al fin y al cabo es a través de la oración que crecemos en conocimiento, en relación y en santidad eh, con el Padre. La otra cosa que es importante, por ejemplo, es que estaba diciendo él que eh, Dios no busca a nadie. Y basado en los Hechos Apóstoles, capítulo 17, que Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, y Dios es, eh, pues, eh, es todopoderoso. Y nadie, Francisco nunca ha dicho que Dios no lo sea, ¿verdad? Pero eso de que Dios no busca a nadie, eso es ilógico, antibíblico, antiteológico, anticatólico, anti-todo, anticristiano. Porque si algo hace Dios, es buscarnos a nosotros. Lo importante es que tú y yo nos dejemos encontrar. ...si vas al Evangelio según San Lucas... ...en el capítulo 15... ...y lees las tres parábolas de misericordia... ...la oveja perdida... ...la moneda perdida... ...y sobre todo el hijo perdido, el hijo pródigo... ...te vas a dar cuenta que... ...Dios siempre está buscándonos a nosotros... ...para eso vino Jesús al mundo... ...para reconciliarnos con el Padre... ...para hacernos uno con el Padre... ...y... ...por favor, por el amor de Dios... ...dejen de prestar... ...tanta atención... A gente que primero que todo no sabe nada de la Biblia, que no sabe nada de teología, que dice cosas por decir para dividir, para causar confusión. Pero tenemos que amar al Papa. El Papa ha sido puesto por el mismo Espíritu Santo como vicario de Cristo, es decir, como pastor visible de ese que es el buen pastor que es Jesucristo. Si nosotros no apoyamos al Papa, ¿quién lo va a hacer? además de eso, mi hija, la misa por el internet no te vale no te vale por el amor de Dios a ser que tú estés enferma en la cama y no te puedas mover entonces la misa por televisión pues tiene cierto valor pero no puedes recibir la Eucaristía escucha la palabra benditos a Dios esa es una parte importante de la Santa Misa pero otra parte que es la recepción de la Eucaristía no puedes y te estás privando porque alguien dice en el internet de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo en la Santa Comunión. Por el amor de Dios, dejemos de ser tan incautos y comencemos de verdad a poner nuestros pies firmes en el suelo y sobre todo nuestros oídos y nuestros ojos y nuestro corazón. fijos en ese que es Jesús, que nos ha dado la presencia del Papa, que se hace un trabajo magnífico para ayudarnos a entender realmente quién es Jesucristo, que Jesús se hace Nada se arrodilla delante del hombre para lavar los pies y para servirle Dios. Hay gente que dice: No, pero usted no se puede arrodillar delante de nadie. Jesús se arrodilló delante de los discípulos cuando él lavó los pies. ¿Cómo lavar de, de pie? No podía. En signo de servicio. Y a eso estamos llamados nosotros. Y eso es lo que pide el Papa: que imitemos a Jesús, que al fin y al cabo, imitando a Jesús, vamos a poder ser como Jesús más y más reflejos de Jesús y vamos a poder convencer al mundo de que Cristo vive y que Él es el Señor. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante con su pregunta.
3: Padre Pedro, <coughs> tengo un hermano que es homosexual y se alejó de la familia yéndose a otro país más liberal. Yo le hice saber que no estoy de acuerdo con su vida y constantemente me estaba atacando con insultos hasta que tuve que desistir a hablar con él. Él no me escucha. Quisiera ayudarle, pero no sé cómo, aparte de la oración constante. ¿Qué me aconseja Anónimo?
0: Anónimo, eh, lo que te aconsejo es que eh, te eches un poquito para atrás, porque a veces um, podemos ser tan persistentes que agobiamos a la gente. Ya tú le dijiste lo que tenías que decir. Ya tú le diste consejo y espero que tus consejos hayan estado de acuerdo con la teología católica y con lo que enseña la Santa Biblia. El estar consciente de lo que dice la palabra de Dios, es decir, en Romanos capítulo 1, versículos 26 y 27, léelo cuando puedas. Pero eh, al fin y al cabo todo acto, toda relación sexual fuera del matrimonio sacramental es una falta grave, es un pecado. Queramos aceptarlo o no. Es decir, decisión es de cada uno. Nadie puede hacer que otro eh, cambie de opinión simplemente porque tú quieres que así lo haga. Yo comprendo que tú amas a tu hermano. Yo comprendo que tú quieres lo mejor para tu hermano. Pero hay un momento en que ni el mismo Dios puede cambiar el corazón de un ser humano, a no ser que el ser humano quiera cambiarlo. Yo lo que sí te pido es, primero que todo, que sigas orando por él, que sigas uh, apoyándolo, eh, cuando puedas y cuando él esté abierto, a darle un buen consejo y pedir al Señor que pues, le haga ver la otra parte de la moneda, que es realmente lo que Dios pide de nosotros. Y al fin y al cabo lo que Dios pide de nosotros es fidelidad. Que en su sentido amplio, pues cada cual puede verlo a su manera, pero la fidelidad al fin y al cabo es, en este caso, obedecer a Dios, obedecer su voluntad. Que el señor te bendiga y cuenta con nuestras oraciones. Tenemos en este momento un correo electrónico. Una pregunta adelante, por favor.
2: Padre Pedro, tengo una enfermedad mental con problemas psicológicos. Quisiera saber si tomar pastillas para mi enfermedad <coughs> es cosa del mundo. Mi hermano, mi hermano que es cristiano, dice que debo tener fe en Dios, que me va a curar y no tomar medicamentos. Teniendo una enfermedad mental, podré ir al cielo? Estoy confundida en mi fe y con tantas pastillas que tomo, ya no siento nada, ni amor, ni fe. Todavía oro y rezo a Dios, pero siento que no me escucha por mi enfermedad. Cristina.
0: Cristina, Dios te dice, y, y, y cuánto lo siento que pues, tu hermano, en vez de eh, darte ánimo, pues, te está diciendo que, que dejes los medicamentos que estás tomando. Yo sí creo que es importante que tú tengas una segunda opinión, que tú le preguntes a otro doctor, otro médico que sea de tu confianza si realmente los medicamentos que tú estás tomando son los correctos. A veces, y yo conozco realidades de personas que toman una cantidad de medicamentos que realmente andan casi todo el tiempo como sonámbulos, y eso no es bueno tampoco. Entonces, tiene que haber como que una especie de balance. Una cosa que yo sí te pido es que no te des por vencida. No te des por vencida. Acuérdate eh, lo que dice la palabra de Dios en Hebreos, capítulo 11, versículo 1, que la fe es la certeza de lo que no vemos. A veces cuando estamos en un estado como que de tristeza, de, de depresión, de vacío, de soledad, pensamos que Dios no nos escucha. Pensamos que estamos perdidos y que la batalla eh, la hemos perdido y que ya pues el mal nos ha vencido. No, no. De nuevo Jesucristo salió de su tumba para sacarte a ti, Cristina, de la tuya y a mí de la mía. La palabra de Dios, el mismo Jesús, lo dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 13. El que persevera hasta el final, ese se salvará. Tú sigue perseverando, creyendo que Dios te ama, creyendo que lo que te está pasando a ti, en alguna forma Dios no lo manda, pero Dios lo permite. Dios te está depurando a través de esa situación en que tú estás y tú Reconociendo que estás en las manos de Dios, y yo espero que así lo hagas, no solamente vas tú a sentirte cada día más llena del Señor, Jesús así lo hizo cuando estaba en la cruz. Él optó por creer en su humanidad que Dios estaba con él, aunque en un momento de su vida, ahí en la cruz, dijo, ¿por qué me has abandonado? Pero después pudo decir, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo te invito para que leas también cuando puedas el libro de Eclesiástico, que también se llama Sirácides, el capítulo 38, versículos de 9 al 12, en que la palabra de Dios habla de la importancia de los médicos y cómo los médicos son bendición de Dios para nuestro mejor bien. Así que, de nuevo, si es posible, trata de tener una segunda opinión, pero no dejes las pastillas porque eso puede empeorar tu situación médica. Que Dios te bendiga y cuenta con estas oraciones Tenemos a Abel, vía telefónica De New York, Abel, ¿me escuchas? Sí, lo escucho, Padre El Señor te bendice, Abel, ¿cómo estás, mi Amén, gracias
4: Sí, Padre, yo siempre he tenido Una duda en mi
0: vida oh, um, ¿Qué? ¿Una nada más? Sí, sí. No está mal No, pues pero eso cubre casi toda mi vida Oh, caramba, okay. ¿Y cuál es la duda, Abel? Pues
4: dice que uh, casi que mi, mi vida, mi historia, casi que siempre que estoy feliz, siempre se me destruye. Así estuve casado en El Salvador, uh, uh -huh. por, por pobreza o lo que haya sido, um, los dejamos, pues ella hizo su vida, yo me vine para acá. Uh, estando acá, conocí a una muchacha buena, no le voy a decir yo, y ya para casarlos, eh, ya arreglando planes para casarnos, de la nada se, se alejó ella, no entendemos por qué fue. ¿Ella se alejó tú te alejaste? No, ella. Ella se alejó. Pues, Ella tiene, <coughs> ella tiene una, una, y tiene hijos. Entonces tiene una hija de 17 años, que ella pues, el, la como que la, la como dijéramos, la forzó, entonces... Eh, ¿La forzó pues a qué, Abel? Decir,
0: <coughs> sí, pues, ¿La forzó que a qué, perdón?
4: Entonces, pero siempre quedamos, hemos quedado como amigos, ahí estamos mm -hmm. hablando, salimos, y, y mi pregunta es, yo a mis, mis hermanos les digo yo que yo no sé si será, será destinado yo para, para vivir solo, porque ya cuando mm -hmm. ya estoy para ser feliz, yo no quiero creer en
0: en, en brujerías. <risa> <risa> eso no te va a ayudar en absoluto. Créeme, te va a hundir más todavía. Mi, mi no, consejo ah. es el siguiente: A ver, mi consejo es el siguiente. Yo creo que tú tienes que tener un poquito más cuidado eh, en la persona en que te fijas. Eh, a, a veces, cuando uno está solo, cuando, cuando uno está como que ansioso por alcanzar algo y no lo alcanza, como en tu caso, te quieres casarte en una familia, pues entonces eh, te fijas en casi cualquier persona que pasa delante de ti y que te presta un poco de atención. Ten mucho cuidado. Primero que todo, ponlo en oración. Y pídele a tu grupo en la iglesia o pídele al sacerdote que te ayude en oración, porque yo estoy convencido que la oración mueve montañas y las compuertas de Dios se abren y recibes multiplicidad de bendiciones lo primero lo segundo pide al Señor que te enseñe a la persona que realmente te va a hacer feliz porque no todo el mundo te va a hacer feliz Amén. y lo tercero pues cuando tú veas a una persona que realmente eh, eh, tiene los requisitos que tú quisieras como esposa para toda la vida entonces comienza a enamorarla Comienza a enamorarla y vas a ver cómo vas a tener una realmente vida feliz. Pero que Mamá. primero que todo pongas a Dios como prioridad en tu vida. Segundo, que tú realmente <coughs> no te dejes llevar por cualquier persona que te guiñe el ojo. Y tercero, pues cuando tú encuentres a esa persona la vas a encontrar, en el nombre del Señor la vas a encontrar, que tú comiences a enamorarla hasta que te diga sí y puedan comenzar a formar una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Te parece? Amén. Que Dios te bendiga, Abel. ¡Ánimo! Nada igual. Nada bendiga. <ríe> Feliz época de resurrección. Dios te bendiga, amigo. Hermanos y hermanos, el número para que nos llamen es el 205-271-2924. Repito, 205-271-2924. Vamos a pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que, hermanos y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Más y más bienvenidos a este segmento. Su programa, Conozca primero Prima Católica, soy el Padre Pedro Núñez. En este momento es un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor.
3: Padre Pedro, <coughs> ¿no hay que tener miedo a ser decapitado en la persecución cristiana? Uh -huh. Luis Miguel.
0: Yo tendría miedo, Luis Miguel. Yo no sé tú, pero yo tendría miedo. Es decir, el miedo puede ser una cosa muy buena y necesaria, porque es uno de los mecanismos de defensa que Dios ha puesto en nosotros para cuidarnos, protegernos de, del peligro. Es decir, el ser humano constantemente está protegiendo su vida, porque somos muy vulnerables. Y no está mal proteger la vida, porque al fin y al cabo es lo más precioso que tenemos. Si no tenemos vida en este mundo, entonces, pues, verdad, no tenemos nada. O ya estamos en el cielo, o quién sabe dónde, pero es decir... Dios nos ha dado como regalo el don de la vida, y es preciosa y hay que cuidarla. Pero por otra parte, Dios nos ha dado el don de la fe, y la fe es el regalo más maravilloso no solamente para este mundo, sino que para la vida eterna, porque sin fe no podemos estar un día en unión con Dios. La palabra de Dios bien lo dice, ¿verdad?, el que tiene fe moverá montañas, el que tiene fe sobrepasará obstáculos, el que tiene fe vivirá en unión con ese que nos ha dado la vida nueva, que al fin y al cabo es Jesucristo. La palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, vamos a ver aquí un momentito, Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 13, dice algo que a, a mí me, me estremece. Y eso lo dijo Jesús. Jesús dijo, no hay amor más grande que el que está dispuesto a dar su vida por su amigo. No hay amor más grande. Y eso lo dijo Jesús. <risa> Él siendo Dios, sin necesitar absolutamente nada en absoluto para ser feliz, pero interesado en tu felicidad y en la mía, se dejó clavar una cruz. Dio su vida por ti. Y Él dice, el que ama, en este caso, si de verdad lo amamos a Él, ¿estaríamos dispuestos a hacer lo mismo por Él que Él hizo por nosotros? ¿Estaríamos dispuestos a dar la vida por Él? ¿Estaríamos dispuestos a dejarnos decapitar por amor a Él? ¿Dejarnos crucificar por amor a Él? ¿Dejarnos matar por amor a Él? Y yo creo que al fin y al cabo, esa debe ser la misión del cristiano. Parece ilógico, ¿no es cierto? Pero estamos llamados a ser testigos de Jesucristo. Y la palabra testigo, en griego, es mártir. Mártir. Y no necesariamente en una cruz, no necesariamente bajo una espada, no necesariamente ¿verdad? en un circo de leones, pero todos los días. Decirle, Señor, hoy quiero morir a mí mismo. Señor, hoy ya no quiero vivir según mi carne, según lo que me dice el mundo. Hoy yo quiero vivir según tu santa voluntad. Y eso es muy difícil porque tengo que morir. Y muchas veces esa muerte es muy dolorosa porque implica una cruz. Pero Jesús también dice que el que quiera seguirle, que esté dispuesto a abrazar la cruz. Es decir, a renunciar a todo aquello que está en contra de su voluntad para vivir según su voluntad, como él vivió según la voluntad de su Padre Dios. Que Dios te bendiga. Tenemos en este momento un correo electrónico, con una pregunta. Adelante, por favor.
2: Padre Pedro, quisiera saber por qué ya no confiesan en las misas dominicales. Muchos se van tristes por no conseguir confesarse. Ana María.
0: María, primero de todo, felicidades porque es importante que vayamos al sacramento de la reconciliación. Nadie es tan perfecto como para decir yo no he pecado. San Pablo bien lo dice, todos hemos pecado y todos nos hemos apartado de la gracia de Dios. Es decir, y tenemos que tener cuidado porque si nosotros no estamos en gracia de Dios cuando morimos, al cielo no podemos ir. sencillo como eso. Por lo menos eso es lo que enseña la Biblia y eso es lo que enseña la Iglesia Católica. <coughs> Perdón. Entonces, el sacramento de la confesión, el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la penitencia, como le quería llamar, es básico, básico en nuestro caminar con Jesús. Porque constantemente estamos tropezando, ¿no es cierto? Constantemente estamos cayendo, unos más para abajo, otros menos, pero todos cometemos faltas de una índole o de otra, en una forma u otra. Todos cometemos faltas, pero lo importante no es quedarnos en las faltas y decir, uy, pobrecito yo, ya nada puedo, ya mi vida no tiene sentido. No, sino que mirar a ese que es el que nos quiere levantar y darnos la oportunidad de caminar en santidad más y más. Esa es la meta y esa es la vocación tuya y mía, caminar en santidad. Ahora, ¿qué pasa si no tenemos la oportunidad de confesarnos? Pues, yo creo que en la mayoría de las diócesis que yo conozco, por lo menos, ya la práctica de la confesión los días domingos ya no, ya no son, o ya no es. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, anteriormente, cuando eh, las personas iban a la Santa Misa, pues muchas veces, en vez de estar prestando atención a la liturgia eucarística, se iban a confesar... Y, pues, ahí se perdían de la mayor parte de lo que estaba pasando en la celebración eucarística. Y los obispos se han dado cuenta que por ahí no va la cosa. Entonces, por eso es que se pide que los sacerdotes se dispongan a confesar al pueblo en otro momento, en otra oportunidad. Muchos confiesan, yo creo que la mayoría, los días sábados por la tarde, antes de la primera misa de vigilia. Y eso es bueno porque la gente tiene la oportunidad de ir a la iglesia exclusivamente para participar del sacramento de la reconciliación, que al fin y al cabo es la confesión. También hay muchos sacerdotes, yo conozco de muchos, especialmente en América Latina, muchos, que un día los separan para confesar. Y para muchos, el día que se paran para confesar, que la gente vaya y se pasan todo el día confesando, es el día jueves. Ahora, si la persona no puede ni el día jueves, ni el día sábado, entonces, hacer una cita con el sacerdote. Y yo estoy completamente seguro que en algún momento te vas a poder confesar. Y si es urgente, y si estás como que ya jadeando, si estás a punto de, de, de fallecer, pues por el amor de Dios, eh, 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 pídanle al sacerdote que vaya inmediatamente y él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque ese es nuestro deber, nuestra obligación. Y también nuestro mayor deseo, salvar almas para Cristo. No que nosotros salvamos las almas, es Cristo que las salva, pero nos usa como instrumentos para llevarlas a los pies del Señor. Así que yo creo que esta respuesta ojalá te haya ayudado. En estos momentos un correo electrónico con una pregunta adelante, por favor.
3: Padre Pedro, ¿era necesario para efectos de la salvación que el redentor Jesús muriera entregado por los judíos? Supongo que solo aquellos de ese tiempo que ocasionaron la crucifixión de Cristo fueron culpables. ¿Había alguna otra forma de redención si no hubiese sido la pasión y su resurrección? De otro modo no habría la santa sede ni el precursor, el primer apóstol San Pedro. No sé si me explico. Fernando.
0: Te explica perfectamente bien, Fernando. Muchas personas piensan lo mismo. <coughs> Perdón. ¿Cómo es posible que Dios en su misericordia pueda permitir que su hijo muera de una forma tan cruel, tan horrible, tan horrorosa? Y la respuesta es sencilla, porque el pecado siempre mata siempre destruye. Romanos capítulo 26, versículo, perdón, capítulo 6, versículo 23, el salario del pecado es siempre la muerte. Entonces, si toda la raza humana pecó contra Dios, se apartó de Dios y sufrimos la consecuencia del pecado, ¿cómo restaurar la unidad con Dios? ¿Qué ser humano podría, por muy bueno que fuera, restaurar esa unidad con Dios? ¿Qué ser humano, aunque no hubiera pecado ni una sola vez, pudiera restaurar la humanidad entera con Dios? Nadie, solamente uno, Dios haciéndose hombre y entregando su vida, no por unos cuantos, sino que por toda la humanidad por toda la humanidad, por ti, por mí, y por eso es que el profeta Isaías capítulo 53 versículo 4 y 5 dice algo tan hermoso, tan bello, y ojalá que lo encuentres rapidito, porque yo sé que el tiempo es bastante limitado. Pero dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 53 lo siguiente, fíjense qué hermoso. Dice así: Eran nuestras dolencias las que él llevaba. Eran nuestros dolores los que le pesaban. Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado. Y sin embargo, eran nuestras faltas por las que él era destruido. Nuestros pecados por los que él era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Y por sus llagas hemos sido sanados. Es decir, hemos sido salvados. Hechos capítulo 4, versículo 12. La palabra de Dios dice, no hay otra forma de salvación sino que en Jesucristo. El único que puedo haber dado todo en nombre de toda la humanidad para salvarnos a todos si es que eso es lo que queremos. Bendito sea Dios, hermanos y hermanas. Así vamos dando conclusión al programa de hoy que esperamos haya sido de agrado y de beneficio para todos ustedes. Ahí les pido sus oraciones cuando puedan, sí, porque como dije anteriormente, pues ya pronto con el favor de Dios voy a tener la cirugía, eh, comenzando con la rodilla izquierda. Así que en el nombre del Señor, pues vamos a seguir en comunicación. Esperamos que estas respuestas a estas preguntas que hemos ofrecido pues, les ayuden en su crecimiento espiritual y en su camino de santidad hacia ese que es el santo, que es Jesús el Señor. Quiero recordarles que pues, eh, las redes sociales de, de, de nosotros para comunicarnos con ustedes, o ustedes con nosotros, son las siguientes. Facebook, por favor vayan a facebook.com, Diagonal P. Pedro Núñez. Y recuerden que si ustedes no están suscritos a nuestra página de Facebook, por favor, háganlo, porque constantemente estamos dando pues, impulsos eh, espirituales, eh, impulsos de, de, de vida más plena. Así que no dejen de hacerlo, porque todos podemos beneficiarnos de una palabra de esperanza y de, eh, de bendición. En este caso, a través de Facebook. Y también estamos en Instagram, en, en Twitter y en YouTube. Y para comunicarse con nosotros, por favor, vayan a arroba padre Núñez. Bien sencillo, arroba padre Núñez. Recuerden, por favor, también de pues, revisar o de preguntar sobre los libros, los materiales disponibles en español a través del de catálogo religioso de WTN. Quiero recordarles también que ya este próximo sábado sí, eh, de junio estaré con el favor de Dios en Fort Mars, Florida, con un tema que para mí pues es muy hermoso. Se titula Un día con María, Un día con mamá, sí, con María. En la Iglesia Católica Santa Cecilia, para más información, por favor, llamar al número telefónico 786 786 230-4270. Repito, 786-230-4270. Nos gustaría muchísimo que ustedes se comuniquen con nosotros, que ustedes nos escriban con sus preguntas o nos llamen, ¿sí? Eh, pues para que podamos nosotros pues estar con ustedes y poder compartir con ustedes lo que el Señor pone en nuestro corazón. Que el Señor vaya con ustedes, detrás de ustedes, sobre ustedes, delante de ustedes y todos ustedes, para que les bendiga abundancia este Dios por siempre y los colmes de su santa paz en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vayan con Dios, hermanos y hermanos. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día feliz y hasta la próxima. Dios mediante.